0: msikilizaji kwa ya siku hii njema. imani yangu kwamba Bwana ameziidi kuwa pamoja nawe na zaidi ya yote umeendelea kuona ukuu wake maishani mwako. Jambo ambalo najua kwamba unaendelea kulifurahia ni kufahamu kwamba Kristo ambaye ni kuhani wako mkuu, yeye alichaguliwa na Mungu na kwamba dhabihu ambayo aliitoa kwa njia ya damu yake na mwili wake ilikubalika ili kwamba wewe pamoja nami tupate wokovu. Hili msikilizaji ndilo ambalo tutazingatia kwenye somo letu la leo. Ambalo laanzia kwenye aya ya saba kwenye iki kitabu cha webrania sura ya tano, hadi ile aya ya 14. Na kwa ufahamu wako aya hizo ndizo ambazo pia zatufungia sura ya tano. Nalo na neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya saba. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyo kuwa mcha Mungu aia hii atuambia kwamba Kristo alilia jambo ambalo twakubaliana nalo ila napenda ufahamu kwamba kuna nyakati nyingine ambazo alilia ijapokuwa katika taarifa tunazozipata kwenye vile vitabu vya injili ni mara tatu tu mara hizi tatu ya kwanza ni wakati ambapo alikuwa kwenye ile kaburi ya Lazaro na pili alilia huo mji wa Yerusalemu na ya tatu ilikuwa ni kwenye ile bustani ya Getsemani naamini kwamba ndugu yangu Bwana Yesu ameendelea kulilia miji mingi sana ulimwenguni kote na pia amelilia hali ya mauti ambayo wakumba wanadamu hasa mauti hayo ya milele yanayoletwa na dhambi na kuto kuamini hicho ambacho Mungu ametenda hasa wokovu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Fahamu hili rafiki msikilizaji, Yesu alipokuwa pale Getsemani, alilia alipokuwa akiomba, hata jasho lake kuonekana yakiwa matone ya damu, jambo ambalo lilionyesha kwamba yule mjaribu shetani alikuwa amefika kwake tena ili ampe taji au ulimwengu wote bila msalaba. Niposa katika maombi yake kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya sita, Neno la Mungu latuambia kwamba aliomba ili mapenzi ya Mungu yatimie na wala sio yake. Alijitolea kwa mapenzi ya baba yake huku akibeba dhambi zako na zangu. Neno hili latuambia kwamba alisikizwa kwa kuwa alimcha Mungu hii ikiwa na maana kwamba Mungu alimsaidia ili asife pale Getsemani kwa kuwa maandiko yalikuwa yametabiri kwamba ni lazima afe msalabani Msikilizaji, hakuna sehemu ambayo waweza kupata picha nzuri ya hali ya mokozi, alipokuwa pale msalabani isipokuwa kwenye zaburi ya 22 ambayo nitakuuliza usome. Msalaba ndio ilikuwa madhabahu ambapo mwana wa Mungu Yesu Kristo alimwaga damu yake iwe dhabihu ya dhambi zako na zangu. Alilipia gharama ya dhambi zetu hapo kalvari na kufanya msalaba huo kuwa asili ya mema mahali ambapo kila anayeamini hutua mizigo yake ya kea dhambi. Unaposoma kwenye kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 17 aya ya 11, Mungu atuambia kwamba uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa ajili ya nafsi. Nam kwenye agano la kale damu hiyo ilifanya upatanishi au kuyafunika makosa lakini katika agano jipya damu ya mwana wa Mungu Yesu Kristo yaokoa nafsi na kuitakasa ni kwa ajili hii ndipo Yesu alimwambia Nikodemo kwamba jinsi Musa alivyoinua nyoka jangwani kadhalika mwana wa Adamu atainuliwa hii ni kwa mujibu wa injili ya Yohana mtakatifu sura ya tatu aya ya 14 ambapo nitakuuliza usome sura hiyo yote Yesu hakutaka kufia pale getsemani na hilo ndilo ambalo neno la Mungu lanena hapa kwamba yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu ndugu msikilizaji maumivu makubwa na uchungu wa mauti tayari alikuwa amemkamata kama vile uchungu wa kuzaa unapomfikia mwanamke mjamzito hili Dilo lililosababisha maombi haya ambayo twasoma habari zake katika aya hii ya kwenye sura hii ya tano ya kitabu hiki cha Webrania Naye Mungu alimsikia na kumkomboa na hali hiyo hadi kufikia hapo ambapo alihitaji kutoa dhabihu ya nafsi yake ili wewe pamoja na mitukombolewe. Kwa hili mwenzangu hatuna lingine bali kulihimidi jina hili na kulitukuza milele hata milele. Tunapoendelea kwenye aya ya nane na tisa neno lake Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso yaliyompata, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya uokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii Kuna jambo ambalo ndugu msikilizaji ni gumu sana kwetu kuelewa kama wanadamu hasa neno hili linapotuambia kwamba ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Yesu Kristo alikuwa ni mkamilifu kabisa na wala hakukwepo na jambo lolote lile ambalo alikuwa kasoro yeye alikuwa ni mkamilifu maana unapotazama kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya tano wampata kwamba analinganishwa na yule Adamu Kumbuka kwamba Adamu alikuwa ni mkamilifu katika kila hali kabla ya yeye kumwasi Mungu na kutenda dhambi Jambo hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji twahitaji kulipokea kwa imani kama vile tunavyoamini kwamba Mungu ni katika Utatu Liche ya kwamba atuelewi jinsi alivyo mmoja. Na iwapo utajaribu kuelezea au kufikiria zaidi ya hayo ndugu msikilizaji, yani jinsi Mungu alivyo katika utatu, wewe utapoteza akili zako au utakwenda kichaa. Na uenda hata utafikia sehemu ambayo hautamwamini Mungu tena. Na iwapo utajaribu kukana kwamba Mungu si katika utatu mtakatifu, kile ambacho kitafanyika kwako ni kwamba utakosa uzima wa milele. Jambo ambalo lipo hapa msikilizaji ni kama lile ambalo lapatikana kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili, aya ile ya tano hadi nane, ambayo yasema hivi Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho bali alijifanya kuwa hana utukufu akatoa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu alijinyenyekeza akawa mti hata mauti na mauti ya msalaba ndugu msikilizaji najua kwamba jambo hili ni gumu kwetu kuelewa lakini kile ambacho ningependa kukwambia ni kwamba yote ambayo toyapata kwenye biblia twayaamini kwa imani na ni kwa msingi huo ndipo nataka kukwambia kwamba lile ambalo Mungu hajatufunulia basi hebu na liwe jinsi hiyo maana kuna mengi ambayo bado hatutayafahamu katika hali yetu ya kibinadamu unaposoma kwenye kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati sura ya 29 aya ile 29 neno lake Mungu latuambia hivi Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii Ndugu msikilizaji naamini kwamba hilo ni tiba katika yote ambayo hauyaelewi katika Biblia maana yale ambayo Mungu amekufunulia ni yale ambayo Mungu anataka ujue na zaidi ya yote anataka utende ili ubarikiwe naye. Neno la Mungu latuambia kwamba Kristo alikamilishwa jambo ambalo hasa lina maana kwamba lile ambalo alikuja kutenda alilitenda kwa utimilifu wake. Neno hilo pia laendelea kwa kutuambia kwamba yeye alikuwa mwanzo au sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Wokovu ambao neno la Mungu latunenea hapa ni wokovu ambao Kristo anautoa Yaani wokovu ambao ni wa milele. Kwa lugha nyingine, iwapo kwa hakika Kristo amekuokoa, basi hauwezi ukaupoteza wokovu wako, maana hali ya wokovu ambao Kristo anatoa kwa wale wanaomtii ni wokovu wa milele. Ila ninatoa tahadhari kwako ndugu msikilizaji, kwamba ni lazima ufahamu hili. Iwapo umepokea wokovu wake Kristo ambao ni wa milele, utaishi kulingana na neno lake Mungu na matakwa ambayo yameandikwa kwenye neno lake. Lakini iwapo utakosa kuliti neno hilo na kutenda lolote ambalo unalotaka kuogelea katika dhambi, kusema uongo na kufanya mambo ambayo hayapatikani kwenye Biblia, mambo ambayo yanaihabisha injili, fahamu kwamba kuna tashwishi kuhusu wokovu ambao unasema kwamba umeupokea. Maana mtii yote ambaye amepokea wokovu wake Kristo, huyo neno la Mungu latuambia ya kwamba amefanyika kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita na yote yamekuwa mapya. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya tano aya ya 17. Na je, ndugu msikilizaji, itawezekanaje kwamba wewe ambaye umeifia dhambi, kuishi tena katika dhambi hiyo? Na hebu tena nikuulize swali hili. Iwapo kwa hakika umeokoka, kwa nini uishi kama pepo mdogo? Haiwezekani hata kidogo kwa yeyote ambaye anaishi kama pepo mdogo, kudhani kwamba yeye ni kati ya wale ambao wameitwa na Mungu ili waurithi ufalme huo ambao amewaandalia wale wote ambao wanamtii. Msikilizaji, kwa kuwa wokovu ambao Kristo ameutoa ni wa milele, basi kile ambacho waitaji kufanya ni kupalilia wokovu huo kwa hofu na kwa kutetemeka. Tena neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hapa kwamba wokovu huu ni kwa watu wote wanaomti. Je, kutii ni nini? Kuna kikundi cha watu siku moja kilimuuliza Bwana Yesu Kristo swali lifuatalo linalopatikana kwenye kitabu cha Yohana sura ya sita aya ile nane. Naam, walimuuliza wafanyeje ili kupata kuzitenda kazi za Mungu. Yesu aliwajibu akiwaambia kwamba hii ndio kazi ya Mungu mwaminini yeye aliemtumwa na yeye. Wenda umekuwa ukijiuliza swali hili, utamtiije Mungu. Basi jibu la swali lako ni kwamba unapomwamini na kumtumaini Yesu Kristo, hiyo ndio njia ya kumtii Mungu. Naam, kwa kuwa hivyo ndivyo ambavyo neno lake Mungu linavyotuagiza. Tunapogelekia aya ya kumi, neno lake Mungu latuambia hivi Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki Kwa mujibu wa andiko hilo ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia kwamba ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki Jambo hili kuhusu ukuhani wake Kristo kwa mfano wa Melkizedeki ni jambo ambalo tutalizingatia zaidi katika sura ile ya saba. Nam. Huyo melkizedeki kama kuhani kwenye agano la kale hata kabla ya kuzaliwa wale walawi alikuwa kama kivuli cha ukuhani wa Yesu Kristo ambaye ni kuhani mkuu mbele zake Mungu anayetufanyia maombezi leo hii. Kumbuka kwamba wale makuhani wa agano la kale walitoka kwenye ile kabila ya walawi lakini Yesu Kristo kwa kuwa hakotoka kwenye kabila la walawi haingeliwezekana liwezekana awe kuhani katika ulimwengu huu. Ndipo neno la Mungu latuambia kwamba Mungu amemtaja kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki, mtu ambaye hatujui mwanzo wake na mwisho wake. Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Mwanzo, sura ya nne. Tunapogeukia aya ya 11, tuingia kwenye kipengele ambacho chanena kuhusu hatari ya kuwa watu wa kutosikia. Hapa katika neno la Mungu, tunaonywa kuhusu hali hii ya watu kutokuwa watu wa kusikia au kutega masikio yao na kusikia kwa umakini. Hii ni hali ya kuwa na uzito wa kusikia pamoja na kuelewa. Neno lake Mungu latuambia hivi kwenye aya ya moja. Ambaye mna maneno mengi ya kunena katika habari zake na ni shida kuyaelezea kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Rafiki msikilizaji, iwapo kuna shida ambayo watu wengi wanayo siku hii ya leo, ni shida hiyo ya kusikia. Na hasa shida hii ni kubwa sana miongoni mwa waumini. Hili ndilo ambalo huyu mwandishi anawaambia hao watu maana watu hawa walikuwa katika hatari hiyo ya kuto kusikia au kuelewa vyema. Jambo hili analinena kwa kuwa tayari ameanza kwa funulia habari za Melkizedeki na pia anatarajia kwenye sura zinazofuatia kuzingatia sana huyo Melkizedeki aliyekuwa kuhani mkuu Mungu aliyejuu sana ambaye neno la Mungu lasema kwamba Kristo amekuwa kuhani kwa mfano wa huyo Melkizedeki. Suala la Kristo kwa kuhani kwa mfano wa Melkizedeki ni jambo gumu la kuelewa lakini mwandishi wa kitabu hiki kwa nguvu za Roho Mtakatifu atalinena au kutufafanulia waziwazi wazi kabisa ili tuweze kuelewa. Nam, kwenye aya ya 12 neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu kwa mujibu wa maandiko haya rafiki msikilizaji yale ambayo tayari yanajitokeza hapa ni kwamba watu hao walikuwa ni watu wenye shida kubwa na wakati ambapo walitajika kuwa walimu hawakuwa ni walimu bali walihitaji kufundishwa mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu naam neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba wanahitaji maziwa wala si chakula kigumu jambo hili mara moja latuonyesha kwamba ya watu hawa kuwa walikuwa wameokoka hapo awali, yani walikuwa wamemjua Yesu Kristo miaka nyingi, watu hao bado walikuwa ni watu ambao hawakuwa wamekua katika imani yao. Ndiposa mwandishi wa kitabu hiki anasema kwamba wakati ambapo walihitajika kuwa walimu, wao walikuwa ni watu ambao walihitaji tena mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Hili ni jambo ambalo rafiki msikilizaji utakubaliana nami kwamba halifai kuwepo katika maisha ya Kristo hata kidogo. Haijalishi ulimwamini Yesu Kristo lini maana yale ambayo unafaa kuyafahamu tayari yamo kwenye neno la Mungu yani Biblia Lililopo ni wewe kulisoma neno hili maana hili neno ndilo chakula chako neno hili ndilo ambalo litakuinua na hata kukufanya uwe mtu mzima katika yale ambayo unayaamini neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hufuatayo kwenye aya ya 13 katika kitabu hiki cha Waebrania sura ya tano. nalo neno lasema hivi kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki kwa kuwa ni mtoto mchanga Na, kwa kika hili ambalo neno la Mungu lasema hapa ni kweli mtupu maana mtu yeyote ambaye anatumia maziwa yani yule ambaye anaishi kwa maziwa peke yake huyo si mtu mzima bali ni mtoto mchanga hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni neno ambalo latuonyesha kwamba Hakuna njia nyingine yoyote ile ya kumfanya mtu wa Mungu akuwe katika njia za Mungu isipokuwa kupitia tu kwa neno la Mungu na hasa kwa kulitenda neno hilo maana hauwezi kukua katika imani au katika neema yake Mungu bila kumjua Mungu kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye kitabu cha wa pili sura ile ya kwanza aya ya pili ambayo yasema hivi neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu ndugu msikilizaji Iwapo utaka kuongezewa neema na amani, ni lazima kwanza umjue Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Hasa njia ya kumjua Bwana Yesu Kristo au kuendelea kumjua Mungu sio kwa njia nyingine yoyote ile, bali ni kwa kulisoma neno hili ambalo Mungu amejifunua kwetu kama watoto wake. Unapolisoma neno hili na kulitenda neno hili, wewe utaendelea kukua katika neema yake Mungu na pia kuongezewa amani katika maisha yako. Siamini kwamba rafiki msikilizaji wewe utafurahia kuendelea kukua jinsi ulivyokuwa miaka nenda miaka rudi. Naam, ni jambo ambalo humtia mzazi yoyote yule wasiwasi iwapo mtoto atazaliwa, lakini kile ambacho kipo anakunywa maziwa tu lakini hawezi kunena chochote au kulia hata hali. Ndugu msikilizaji, ni vyema ujiangalie katika maisha yako na ujiulize, je mimi ninaendelea kukua katika neno la Mungu au mimi sikui katika neno la Mungu? Unapojiangalia na kujichunguza katika maisha yako na kuangalia jinsi ambavyo neno la Mungu lilivyo na yale ambayo unafaa kuyatenda, utafahamu ni wapi ambapo upo au ni kiwango kipi ambacho umekifikilia. Ni imani yangu kwamba ndugu msikilizaji, hauwezi ukawa na furaha hata kidogo iwapo utaendelea kuzunguka mahali pamoja, yani katika maisha yako ya kawaida na hata katika maisha yako ya kiroho lakini utakuta kwamba mara nyingi watu hufanya bidii ili kwamba maisha yao ya kawaida yasiwe yamekaa mahali pamoja kwa kuwa wanahitaji kuyaona maendeleo maishani mwao ndugu msikilizaji kama vile unavyofanya bidii katika maisha yako ya kawaida hivyo ndivyo unavyohitaji kufanya bidii katika maisha yako ya kiroho nawe utakapofanya hivyo kwa njia ya kulisoma neno hili katika maombi katika kutafuta kuyafahamu hayo ambayo Mungu yu kuitaji kuyafanya basi wewe utaendelea kukua katika neno lake na kuwa mtu ambaye haunywi maziwa tu bali pia nyama waila Tunapogeukia aya ya kumalizia sura hii ya tano, yani aya hii ya nne neno lake Mungu latuambia hivi Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akilizao kwa kutumiwa zimezowezwa kupambanua mema na mabaya kwa mujibu wa andiko hili rafiki msikilizaji ni wazi kwamba kile ambacho chaonyesha kwamba mtu amekuwa ni mtu mzima ni wakati ambapo akili yake imezoezwa ili kupambanua mema na mabaya. Kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya tatu aya ya kwanza na pili, Paulo aliwaandikia wale wakorintho akiwambia akiwaambia hivi. Lakini ndugu zangu mimi siweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni bali kama na watu wenye tabia ya mwilini kama na watoto wachanga katika Kristo naliwanywesha maziwa si kualisha chakula kwa kuwa mlikuwa hamje kiweza naam hata sasa hamkiwezi pia mtume petro naye kwenye kila kitabu cha petro wa kwanza sura ya pili aya ya kwanza na ya pili alikuwa na haya ya kusema basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote kama watoto wachanga waliozaliwa sasa ya tamanini maziwa ya akili yasiogoshiwa ili kwa hayo mpate kuhukulia wokovu ndugu msikilizaji haya ambayo twayaona ambayo mitume waliwandikia watu wa Mungu ni mambo ambayo yanaonyesha waziwazi kwamba watu ambao si wazima ni watu ambao hawawezi kupambanua mema na mabaya kwa mfano kwenye kile kitabu cha Wakorintho Wakorintho walikuwa akijitenga huku wakisema kwamba mimi ni wa Petro mimi ni wa Yesu mimi ni wa Paulo Niposa Paulo Paulo na kuambia maneno hayo ambayo aliwaambia ndugu yangu iwapo wewe kwa hakika umekuwa ni mtu mzima katika roho utaweza kupambanua kati ya mema na mabaya na pamoja na kufanya hivyo ni kujua yale ambayo yanakufaa wewe na yale ambayo hayakufai wewe huku ukiongozwa na neno lake Mungu naam lile ambalo nitakuimiza ni kwamba lizingatie neno lake Mungu maana kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye hicho kitabu cha ja Petro kwamba ni lazima tutatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili kwa hayo tuweze kuukulia wokovu wetu. Ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu ni maziwa kwa watoto wachanga na pia ni nyama kwa watu wazima. Kwa hivyo lile ambalo lipo, hebu unywe maziwa ya neno hili la Mungu na baadaye Mungu anapoendelea kukuinua, utakuwa na hata kuweza kula chakula kigumu ili uweze kupambanua yote ambayo ni mema na mabaya na upate kuishi kulingana na hilo ambalo ni jema haki na la kumpendeza Mungu. Neno hili alipo mbali nawe, neno hili lipo pamoja nawe siku zote, lisome neno hili, lisome neno hili, liamini neno hili, litende neno hili nawe utaona mabadiliko ambayo Mungu atayatenda katika maisha yako. Kwa kufanya hivyo Maisha yako yatakuwa ni maisha ambayo yanampendeza Mungu msikilizaji naamini kwamba wewe ni baadhi ya, ni baadhi ya wale wajenzi wenye wa busara ambao ulisikia neno la Mungu na kulitenda litende neno hili nawe utasimama wima na utaweza kupambanua mema na mabaya Mungu akusaidie Mungu awe pamoja nawe unapofanya haya na tuombe Baba wetu tena Mungu uishi milele Asante kwa ajili ya neno lako hili ambalo ni chakula chetu maziwa kwa wale ambao ni wachanga na chakula kigumu cha wale ambao ni watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji anapolisikia neno hili ataendelea kukua na hata kuweza kufikia hicho kiwango ambacho ni cha mtu mzima ambaye iwaweza kupambanua mema na mabaya. Najua kwamba kwa uongozi wa roho wako mtakatifu ambaye hutuongoza katika kweli yote atamuongoza huyu ndugu yangu ili aweze kukua katika neno lako. Hili naomba nikijua kwamba utalitenda kwa utukufu wa jina lako maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba waweza kula chakula kigumu ambacho ni cha watu wazima. Nacho chakula hicho kitakusaidia kupambanua mema na mabaya uongo na kweli nawe utaishi ukiwa mtu ambaye ana busara itokayo kwa Mungu Chakula hicho hauwezi ukakipata katika sehemu nyingine bali ni katika neno hili yaani neno lake Mungu Karibu tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kula chakula hiki ambacho kitatusaidia kupambanua mema na mabaya ili tuweze kuishi kulingana na hayo mema ambayo Mungu ametufunulia hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Kufikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, Sanduku la posta ni mbili moja tano moja nne Nairobi, kisha uandike kod number ambayo ni 00505 sifuri, sifuri, tano, sifuri, tano, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, Sanduku la posta ni mbili moja Tanu moja, nne, Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.